0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. À trois jours des célébrations du 9 mai, la Russie n'a toujours pas entièrement conquis Mariupol avec des soldats ukrainiens toujours terrés dans les sous-sols de l'usine Azovstal et prêts à se sacrifier. Vladimir Poutine qui doit afficher une victoire claire et nette après deux mois et demi de guerre contre l'Ukraine. Une Ukraine soutenue de plus en plus ouvertement par les Occidentaux, les Américains, qui livrent des armes et des renseignements à profusion et dont l'objectif est désormais, je cite le secrétaire d'État à la Défense américaine, de voir la Russie affaiblie. Une Russie qui, en retour, agite le spectre d'une troisième guerre mondiale et multiplie les menaces nucléaires. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulée ce soir L'Ukraine résiste, Poutine agite la menace nucléaire. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface. Vous êtes géopolitologue, directeur de l'IRIS. Je cite votre livre 50 idées sur l'état du monde. C'est aux éditions Armand Collin. Euh, Elena Voloshin, vous êtes grand reporter spécialiste de la Russie à France 24. Je, je signale également votre documentaire. Le choix d'Oleg, c'est sur ses combattants russes dans le Donbass en 2016. Irina Dmitrychin, vous êtes historienne, maître de conférence à l'INALCO, responsable des études ukrainiennes. Citons votre anthologie du Donbass aux éditions de l'Armatan. Et enfin, Jean-Dominique Mercher, éditorialiste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Et je cite votre article, hein, « Ukraine, la masse d'une nation en armes » à lire sur le site de votre journal. Merci de participer à cette émission euh, en direct. Donc Pascal Boniface, on est à trois jours du 9 mai, le 9 mai qui pour les Russes est la date qui célèbre leur victoire sur l'Allemagne nazie. Le Kremlin a fait savoir en fin d'après-midi par communiqué qu'il n'y aura pas de célébration à Mariupol le 9 mai pourquoi et que faut-il
2: comprendre de ce communiqué officiel Alors, pourquoi un tel communiqué Parce qu'il avait été annoncé, en tout cas commenté, qu'il puisse y avoir un défilé militaire dans Mariupol. Donc, ça aurait été le triomphe. On a libéré la ville, puisqu'on ne parle pas de conquête. Et donc, on peut, quand vous gagnez la guerre, vous faites une entrée triomphale avec vos soldats, ce que Poutine aurait certainement voulu faire à Kiev, mais qu'il ne peut pas faire. Et donc effectivement, euh, mis à part cette usine qui résiste et les combattants qui résistent toujours, la ville est euh, conquise, euh, on a repeint un peu les murs, etc. Il aurait pu y avoir ce défilé qui aurait été un triomphe. Pourquoi ils ne le font pas Est-ce qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs qu'ils puissent être fait en toute sécurité, parce que bah, si vous défilez, il y a aussi des missiles qui peuvent arriver sur vous et que tout ceci est très gênant. Tout simplement, je pense qu'au-delà de l'image triomphale que ça aurait pu donner, ça aurait pu aussi donner l'image de catastrophe et de non-conquête euh, et qu'à la réflexion, ils ont trouvé qu'il y avait plus de risques à courir de faire un défilé que de, d'avantage à pouvoir le faire parce que ce défilé, bah, c'est quand même une cible potentielle pour une riposte ukrainienne. Elena
1: Volochine, on sait qu'il y a des festivités qui sont prévues, qu'on rediffusera d'ailleurs sur France Info Canal 27, j'en profite, euh, lundi matin à partir de 9h. Euh, qu'est-ce que ça représente le 9 mai pour les Russes Tous les Russes seront le 9 mai, ils regarderont ce défi. Est-ce que ça résonne avec cette... Opération spéciale en Ukraine.
3: Oui, évidemment, cette année, ça a une résonance toute particulière. Alors, pour reprendre au départ, le 9 mai, c'est une date extrêmement importante pour les Russes, la mémoire de la victoire dans, la, dans ce qui est appelé la Grande Guerre patriotique en Russie, c'est extrêmement important. 20 millions de morts, c'est une génération aujourd'hui de Russes qui est élevée avec l'hommage rendu aux grands-parents qui ont combattu, qui ont, qui ont, qui ont résisté au siège des nazis. Mais depuis 2014, à, à, à l'attaque des nazis, pardon. Mais depuis 2014, euh, cette histoire, elle a été réécrite, instrumentalisée par Vladimir. Poutine, notamment depuis l'annexion de la Crimée, parce que Poutine rejoue aujourd'hui ce qui est présenté en Russie comme une réédition de cette grande guerre patriotique contre le nazisme euh, qui qui est revenu, soi-disant, en Ukraine. Alors, par exemple, j'ai assisté le 9 mai 2014 à la première parade militaire hors les murs en Crimée annexée à Sébastopol, cette ville qui a été le berceau de l'annexion et de tout ce qui s'est passé par la suite où il y avait déjà ce mythe de Sébastopol qui résiste de nouveau à des soi-disant nazis qui allaient venir massacrer les populations de Crimée. Et depuis 2014, ce scénario-là, il va crescendo. Tous les ans, il y a, il y a cette parade militaire. Il y a eu des dates importantes, comme les 75 ans, où il y a eu euh, le Covid, mais avant cela, il y a eu les 70 ans où il y avait de très nombreux chefs d'État qui sont venus, y compris occidentaux, assister à cette parade militaire euh, sur la Place Rouge. Donc, le rôle de l'Union soviétique était, à ce moment-là, reconnu internationalement dans l'apport des armées rouges de Staline euh, à la prise de Berlin. Et avec ce symbole du, du, du drapeau hissé sur le Reichstag, c'est pour ouais. ça qu'on parle du, du 9 mai euh, en Russie, et non pas du... de, cette, voilà, de cette date du 9 mai, mais évidemment, cette année, c'est une résonance absolument euh, tragique euh, parce qu'aujourd'hui, euh, finalement, euh, pour les Russes, en tout cas, qui sont heurtés, qui sont horrifiés par, par ce que fait leur régime, dont moi d'ailleurs, eh bien, on a l'impression que c'est, c'est l'histoire à l'envers et qu'aujourd'hui, euh, le nazisme, il est ah, plutôt et... du côté de la Russie.
4: Donc, vous Vous trouvez que
1: Vladimir Poutine dévoie totalement cette date historique et cette victoire du 9 mai des Russes sur l'Allemagne nazie. En tous les cas, Irina Dmitrichine, on voit bien ô combien elle est importante, cette date du 9 mai, la grande victoire patriotique du peuple russe contre l'Allemagne nazie. Cela veut donc dire que Vladimir Poutine est condamné à, à faire un coup euh, lundi, qu'est-ce, qui peut, qu'est-ce qu'on peut imaginer lundi pour ces célébrations du 9 mai Est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs, comme à la grande époque de la propagande soviétique, une mise en scène euh, euh, avec de, 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 de fausses images enfin, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut imaginer
5: Il est très difficile de faire des projections, mais, mais je constate peut, quand même, et je trouve que c'est très important de voir à quel point cette victoire est captée au profit exclusif de la Russie, par de la victoire russe, etc. C'était quand même... Le peuple soviétique et les Ukrainiens n'ont pas joué un dernier rôle dans, dans, dans cette guerre. et Les historiciens Tim Timothy Snyder estiment que les Ukrainiens ont payé un plus lourd tribut que les Russes, si on rapporte aussi bien un chiffre absolu qu'en termes de rapport ratio victime-population générale. N'oublions pas que le front a quand même traversé l'Ukraine.
1: Des millions de morts qui, qui ont péri voilà, les 20 contre millions, le nazisme, parle, il y avait il beaucoup d'ukrainiens.
5: Voilà, c'est, c'est soviétique, donc il faut quand même compter euh, 6,5 millions à peu près euh, qui, sont, qui venaient d'Ukraine, dont la Shoah par balle, dont les militaires de l'armée rouge et dont la population civile.
1: Qui il y a une est... récupération purement russe de cette victoire Absolument, qui total. est mmh. également ukrainienne. Mmh. Euh, mmh. On peut imaginer, je, je dis ça parce qu'on euh, sait que les Russes ont récupéré des uniformes. Mmh. Euh, ukrainiens et on se souvient qu'en 1945 pour humilier les nazis, ils avaient fait défiler la tête basse euh, les, les, les l'armée allemande
5: pas qu'en 1945, en 2015 à Donetsk ils ont déjà fait défiler les militaires ukrainiens euh, et ils ont fait exactement comme 45. ils ont fait venir des camions-citernes qui ont lavé symboliquement le bitume, là où la, la, la botte de l'ennemi a, a foulé le sol, et donc exactement la même image avec la, le camion-citerne a été rejouée à, à Donetsk. Euh, donc, donc on
1: pourrait faire euh, défiler, penaud des soldats ukrainiens, c'est ce de qu'on faux qu'on soldats ukrainiens. Pour,
5: c'est ce qu'on craignait pour, pour Mariupol, puisqu'on a vu ses préparatifs, la ville qui avait commencé à être nettoyée, on a parlé du fait qu'on récupère les, les hommes militaires ou civils. Il suffirait ensuite de les, de, les, de les déguiser. Donc l'image aurait pu tout à fait être reproduite puisque cela a déjà été fait à Donetsk.
1: Jean-Dominique Merchée, donc euh, il n'y aura pas de célébration le 9 mai à Marioupol. On sait qu'à Marioupol, il y a toujours ces soldats ukrainiens de la division euh, Azov qui sont terrés, prêts à mourir, prêts à tenir d'ailleurs jusqu'au 9 mai, jusqu'à lundi. Ils se savent euh, condamnés à une mort certaine
6: oui, euh, peut-être encore plus longtemps que le 9 mai après, parce que Comment il ils tiennent. Se... Ben, ils tiennent... Parce que, euh, il doit y avoir encore quelques réserves de nourriture, d'eau, de munitions, de médicaments. Il doit y avoir un, de quoi tenir. Euh, mais surtout, il faut imaginer combien c'est difficile d'aller les déloger. Parce que c'est une usine sidérurgique, euh, on, on l'a beaucoup vu, avec des sous-sols, avec des, des recoins pénétrer là-dedans. 22 dire... km de sous-sol. Oui, bien sûr, c'est immense euh, pénétrer là-dedans pour une armée, c'est extrêmement dangereux et donc il y aurait des pour aller les chercher. Il faut aller les chercher presque un par un, couloir par couloir, euh, ca- euh, petite pièce isolée par petite pièce isolée, ça peut être piégé. Bref, c'est, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Ça pourrait coûter des dizaines de vies euh, de l'assaillant euh, qui peut se faire coincer dans un couloir. Enfin bref, c'est. Se battre dans des sous-sols, euh, c'est vraiment pas facile. Donc, après tout, euh, ils se font tirer dessus à l'artillerie dès qu'ils, dès qu'ils essaient de sortir. Les Russes ont plutôt intérêt militairement à attendre que l'affaire se résolve. Alors, politiquement, euh, c'est un affichage très négatif parce que ça veut dire qu'ils sont incapables de, de, de conquérir toute la ville. Il reste ce petit, ce petit site dans lequel il y aurait encore, d'ailleurs, je crois, quelques civils. Ouais. Une partie a été évacuée, mais, mais espérons que, qu'il le soit. Quant aux combattants de ce bataillon Razov, euh, c'est un symbole parce que c'est eux qui avaient reconquis la ville en 2014, euh, lorsqu'elle avait été pr- prise par le contrôle des séparatistes, elle avait repris. Elle est, c'est un bataillon qui a, la, euh, qui a une très fâcheuse réputation, en grande partie justifiée de, 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 se faire, ré- de faire référence à des symboles euh, nazis ou des choses comme ça. Bref, il y, y a eu beaucoup d'extrémistes de droite dans ce, dans, ce, dans ce bataillon, même si les choses ont peut-être un peu évolué. Euh, ils savent que euh, leur sort, bah, soit ils meurent, euh, soit s'ils se rendent, la suite ne sera pas très agréable pour eux. Donc ils ont plutôt intérêt à rester jusqu'au bout et à mourir les armes à la main pour écrire une page d'histoire de la résistance ukrainienne. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, cela fait donc 70 jours
1: maintenant que l'invasion russe a commencé. Les combats sont toujours aussi intenses, notamment dans le Donbass. Mais aujourd'hui, l'attention se focalise sur Mariupol, on l'a dit, où plus de 200 civils n'ont toujours pas été évacués hein, de cette usine Azovstal. Sujet de Paul-Rémy Barjavel et Nicolas baudry
4: Azovstal, pilonné par l'armée russe encore hier. L'usine est la dernière poche de résistance ukrainienne de Mariupol. Au sol, des images filmées par un soldat ukrainien montrent l'étendue des dégâts. Dans l'usine, devenue une forteresse, le chef du régiment Azov accuse les Russes de ne pas respecter le -le cessez-le-feu. Nos soldats font preuve d'une telle
7: endurance et d'un
0: tel héroïsme que l'Ukraine sait maintenant ce que ça signifie d'être loyal envers sa
4: patrie. Une fois de plus, les Russes n'ont pas respecté leur promesse d'une trêve. Les Russes ont lancé l'assaut il y a trois jours. Ils tentent d'entrer sur le site et comptent sur la fatigue des Ukrainiens pour
6: l'emporter. Ils arrivent à la fin de leurs munitions, de leurs armes. Ils sont fatigués. Pour le 9 mai, on doit essayer de prendre tout ça et je pense qu'on va y arriver. Ce serait vraiment bien.
4: Au sous-sol, des civils seraient toujours cachés alors que les évacuations ont commencé le week-end dernier. 500 personnes ont pu quitter la zone de conflit, emmenées à Zaporizhia. Là-bas, ils témoignent. La vie sous terre, des semaines sans la lumière du jour, rythmé par la peur et les cris des enfants.
8: Nous avons vécu là-bas pendant deux mois. Nous n'avons pas vécu, nous avons survécu. Les conditions sont horribles. Et encore, d'autres bunkers étaient pires que le nôtre. Nous dormions sur des bancs, certaines personnes et des enfants dormaient sur le sol en béton.
3: Nous n'avons évacué aucun des blessés, aucun d'entre eux. Y aura-t-il d'autres convois On ne sait pas. Seront-ils secourus On n'en sait rien. Eux non plus ne le savent pas. Il ne nous reste plus qu'à pleurer et à prier. »
4: Un nouveau convoi de l'ONU était attendu aujourd'hui pour évacuer les derniers civils, sans assurance d'un arrêt des combats. Dans le Donbass, l'armée russe grignote petit à petit des territoires. Une stratégie efficace, selon le chef d'état-major français.
7: Désormais, le dispositif russe est cohérent. Ils concentrent 80 à 90% de leurs forces dans le Donbass contre 20% dans la première phase.
4: À Kramatorsk, situé à 80 km de la ligne de front, des habitations ont été bombardées. Une trentaine de personnes a été blessées.
8: Bienvenue. À 4 heures, il y a eu une explosion, j'ai été blessé. J'ai mis un bandage sur toute cette partie de mon bras, tout était en sang. Regardez, il est bandé d'ici jusqu'à mon coude.
4: Au sud du pays, à Berdiansk ou Melitopol, deux villes conquises par les Russes, l'ambiance est bien différente. La vie, comme si de rien n'était... C'est en tout cas ce que veut montrer l'armée russe. Drapeau de la Fédération de Russie bien visible dans la ville occupée, où des mariages sont célébrés. En ce moment, il y a l'administration civilo-militaire. Nous sommes dans une phase de transition de l'Ukraine à la Russie. À Militopol, un drapeau soviétique a même été hissé sur un monument de la Seconde Guerre mondiale, car le 9 mai approche. Et à Moscou, les troupes russes répètent le défilé militaire sur la place Rouge. De nuit, comme de jour. D'après le renseignement ukrainien, Mariupol pourrait accueillir son propre défilé. Les russes démentent et pourtant dans la ville portuaire, des ouvriers nettoient les rues, remplacent les panneaux de signalisation ukrainiens en langue russe et repeignent les monuments.
1: Alors, depuis, hein, le le Kremlin a répété hein, qu'il n'était pas question d'organiser des célébrations le le 9 mai à Mariupol. Euh, Pascal Boniface, question téléspectateur, c'est Bernard dans le Rhône. Vladimir Poutine veut gagner cette guerre à n'importe quel prix. La voie diplomatique est-elle
2: encore possible ?– Ah, Elle elle sera toujours possible parce qu'à la fin, c'est par la voie diplomatique qu'il y aura une solution et la fin des combats. Sauf que ça ne paraît pas être une possibilité à court terme. Parce que effectivement, il y a un enquistement du conflit, même un élargissement de plus en plus de fournitures et d'intensification des combats. Donc on ne voit pas. Alors, dans le scénario le plus rose, Poutine pourrait dire le 9 mai « j'ai atteint mes objectifs ». Il y a une différence entre la réalité et la communication et ça pourrait lui offrir une porte de sortie. Mais je doute qu'il fasse cela. Et donc, euh, mais au bout du compte, toutes les guerres se terminent. La seule question que l'on ne connaît pas, c'est combien de temps après et combien de morts après.
1: – Mais est-ce qu'on ne va pas vers une intensification du conflit quand on voit les Américains dire maintenant, ils ne veulent plus euh, aider à défendre l'Ukraine. Il, je cite le, le ministre de la Défense américaine, nous voulons voir la Russie affaiblie. Oui. On a l'impression
2: que maintenant, l'objectif, c'est plus Kiev – C'est Moscou. – Oui, effectivement, et cette déclaration a quand même été pour le moins malheureuse parce que dans le reste du monde, elle donne des arguments à ceux qui renvoient dodo à dos l'Ukraine et la Russie. Euh, ce type de déclaration, est, 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 à mon avis, est une faute politique par rapport aux objectifs de solidarité avec l'Ukraine. Le but, c'est que les soldats russes qui ont envahi l'Ukraine partent. Le but n'est pas de mettre à genoux le régime russe. Et là, il y a un peu une confusion dans l'affichage des objectifs. Et ça ne peut que servir la propagande de Poutine. Parce que Poutine va pouvoir dire, regardez, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, regardez, le monde occidental et les États-Unis veulent vraiment mettre à genoux la Russie. Et donc, il faut vraiment que tout le monde se mobilise. Donc, cette déclaration est une catastrophe. Irina Dmitrichine, est-ce que vu de Russie, maintenant
1: vu de Moscou, on ne se bat plus contre l'Ukraine mais en fait on se bat contre les Américains qui se servent des Ukrainiens pour affaiblir comme ils le reconnaissent la Russie
5: c'était déjà ce qui était déclaré que la Russie ne se bat pas contre l'Ukraine, mais contre une Ukraine instrumentalisée par les Occidentaux et par delà, elle se bat contre contre l'Occident. Donc effectivement, c'est peut-être aussi une façon de se valoriser parce que c'est beaucoup plus intéressant de dire qu'on, qu'on combat euh, le, les méchants Américains et une grande puissance plutôt que. Euh, si
1: on a des difficultés, c'est pas à cause de, des petits Ukrainiens, c'est parce qu'en face on a les grands et méchants Américains.
5: Tout à fait, parce que les Ukrainiens n'auraient jamais résisté. Et puis, plus les bons ukrainiens seraient du côté de la Russie de toutes les manières.
1: Alors, jusqu'où ça va nous mener, ça, Jean-Dominique Mercher Je rappelle euh, Vladimir Poutine, hein, 24 février ceux qui tenteraient d'interférer avec nous doivent savoir. Que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences encore jamais vues. Je vous pose la question parce qu'on n'arrête pas de parler de nucléaire en ce moment. Mmh. Sur les plateaux de télé, en Russie, à Moscou, on explique qu'en quelques secondes, on pourrait raser de la carte Berlin, Paris, Londres, avec, je, je cite encore cette présentatrice de la télévision, avec des retombées radioactives qui seraient toxiques pour toute la population.
6: Mmh. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des, des bruits euh, très très désagréables qu'on a honnêtement de, dans notre génération pas connus. Euh, euh, j'ai 62 ans, donc euh, c'est, on est dans un moment un peu compliqué.
2: 82, Reagan qui parle d'une guerre nucléaire limitée. En Europe. C'est vrai, c'est vrai, c'est mais il
6: avait pas, mais il y avait, on ne se battait pas en, oui. en, en Europe. Donc il y, y a vraiment une tension forte, je crois, euh, une escalade. Et euh, de part et d'autre, clairement, euh, on l'a vu avec les déclarations du, pré- du secrétaire américain à la Défense, euh, et la réponse russe est très ferme, tr- trop ferme. Euh, Christian donc... Cambon, le président de la commission de la Défense du Sénat, disait
1: hier matin sur Europe 1, « Poutine a le syndrome du chien enragé qui se retourne et vous saute à la gorge. Si » oui. Vladimir Poutine devait être en difficulté et s'imaginer un destin à la Kadhafi. Est-ce qu'il deviendrait… Écoutez, d'abord, je trouve que
6: toutes ces insultes sont inutiles. Euh, vraiment. Euh, et par ailleurs, comment on peut résumer la situation On voit que contrairement à ce que tout le monde avait prévu, les Ukrainiens sont, en capaci- sont capables euh, de, d'avoir la supériorité militaire sur le terrain. Aujourd'hui, donc on peut dire qu'ils peuvent gagner la guerre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut voir en parallèle, et on n'arrive pas à faire coïncider ces deux choses, c'est que la Russie ne peut pas perdre cette guerre. Donc, d'un côté, vous avez des gens qui peuvent la gagner, et d'autre, vous avez des gens qui ne peuvent pas la perdre. Et donc, on est dans cette contradiction. Et on n'arrive pas à en sortir de cette contradiction. Donc, on peut faire plein de scénarios. Le seul scénario possible, c'est qu'on arrête et qu'on discute. Pour enfin redescendre la tension et sortir de ce scénario catastrophique, en réalité. De se dire... Les Ukrainiens vont gagner, mais les Russes ne, vont, ne, vont pas, ne, ne peuvent, peuvent pas, pas perdre. perdre. Ils n'accepteront pas de perdre. Voilà, parce que penser que euh, la Russie va dire, bon, ben, c'est bon, on a perdu, on va rendre la Crimée, on va rendre le Donbass, on va rentrer chez nous comme si de rien n'était... Euh, on va laisser l'Ukraine aux, 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 aux Américains, parce que c'est comme ça qu'ils voient les choses, et puis, puis on, 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 on va. Et ça, c'est, c'est de la politique Enfin, c'est, c'est, c'est même pas de la politique fiction, c'est n'importe quoi. Dire, jamais ce régime, et au fond, jamais peuple, aucun grand pays n'acceptera ça. C'est, c'est, c'est... Donc, ça veut dire qu'à euh, un moment, ils sont capables de dire attendez, on est vraiment sérieux on considère que nos intérêts de grande puissance, nos intérêts de nation, nos intérêts vitaux sont en jeu et on va vous le signifier de manière claire, nette et précise. Et ça, ça nous introduit dans tous les scénarios qu'on évoque ici et là, d'usage d'une petite arme nucléaire, mais il faut imaginer ce que ce serait. C'est un tabou qui est respecté depuis... Le mois d'août 1945, il n'y a jamais eu d'utilisation d'armes nucléaires depuis le 9 août, ou 8 août, euh, enfin août 1945. Et on passerait dans quelque chose d'inimaginable. Alors évidemment... – On était nombreux à ne pas croire que les Russes étaient capables d'envahir l'Ukraine, en disant mais c'est de la pure folie, oui. euh, c'est un projet Ça n'est dingue. pas rationnel. – Non, non, ils n'en, ont pas les, ils n'en ont pas les capacités militaires, ce qui est vrai d'ailleurs, ils n'ont pas les capacités militaires de, de, de contrôler la Russie, de contrôler l'Ukraine. L'Ukraine. Euh, mais, mais donc, à un moment, on se dit oui, mais parfois les acteurs ne sont pas Total, en tout cas n'ont pas notre rationalité. Ils ont, ils, je ne dis pas qu'ils sont irrationnels, je dis qu'ils ont une autre rationalité que la nôtre. Donc, prudence et surtout urgence de ne pas monter, le, vous savez, le perroquet qui monte à son ouais. escalier. à son Et dé- le fait, fait qu'on il faut parle faut de nucléaire. Il faut... il faut redescendre et se calmer, euh, et si possible, trouver un accord euh, – Avec les Américains, parce que les Américains seront de toute façon le premier ta- interlocuteur euh, mm. de la Russie, le seul interlocuteur légitime pour Moscou, ce sera Washington, il ne faut pas, faut pas qu'on se raconte d'histoire, nous on pourra jouer un rôle intermédiaire là-dedans, mais le seul, à, comment dire, le seul interlocuteur, le seul gars avec qui Poutine pourra un jour dire « Ok, c'est bon, on trouve un accord », ce sera le président américain. Qui ne sont absolument pas en désescalade les Américains. Mais voilà. Donc on est dans Alors. cette situation grave, sérieusement. Mais espérons qu'il y a encore de la vo- des voies pour la diplomatie et la désescalade. Elena Voloshin, Jean-Dominique Mercier, c'était
1: presque une tragédie grecque là. Le, oui. Les Russes les, les, ne peuvent pas accepter de perdre, ne peuvent pas rentrer à la maison avec une défaite. On sait que Vladimir Poutine avait été traumatisé par la chute de Kadhafi, par la chute euh, de Saddam Hussein. Est-ce que pour éviter ce sort que, lui réserve, euh, que les Américains réservent aux, à ceux qui perdent, est-ce qu'il serait prêt à couler avec le navire
3: ?– bah, C'est exactement ce que j'avais dit, vous m'enlevez les mots de la bouche. Ah bah. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait Vladimir Poutine fait complètement l'amalgame entre lui-même et la Russie. Pour Vladimir Poutine, la Russie n'existe pas sans Vladimir Poutine. Et donc si Vladimir Poutine est menacé, finalement en a-t-il cure du fait que même la Russie soit menacée, alors même qu'il dit que euh, la Russie est en train de subir une menace existentielle, ce qui au passage dans la doctrine nucléaire russe justifierait euh, une... une une frappe, n'est-ce pas Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'il dit que euh, les Occidentaux euh, menacent de façon... En cas de menace stratégique, les termes exacts, c'était en cas de menace stratégique, nous répliquerons avec des armes dont vous n'avez même pas idée, euh, les décisions ont été prises, etc. Ça, c'est, C'était le, le deuxième discours qui était inquiétant après celui que vous avez cité du 24 février où, effectivement, il dira qu'il y aura une réponse éclair. Là, devant les parlementaires à Saint-Pétersbourg, il a été encore plus précis jusqu'à dire, nous possédons des armes dont vous ne pouvez même pas vous vanter, on ne s'en vantera pas, mais on n'hésitera pas à les utiliser et il a dit les décisions ont été prises donc ça c'est un petit peu euh, inquiétant je pense que euh, si les Américains disent qu'ils veulent affaiblir la Russie c'est parce qu'ils assument le rapport de force chose que les Européens n'ont pas fait pendant, pendant très longtemps et que les Américains euh, assument le fait de comprendre que la Russie n'est pas une menace seulement pour l'Ukraine mais qu'en fait elle est une menace bien au-delà de l'Ukraine et que euh, Vladimir Poutine pour revenir à ce discours que vous citiez le 24 février qui était en fait un manifeste a bien dit clairement que lui, à la Russie devrait exister dans les frontières de son empire. Et je pense que c'est là où il y a une différence fondamentale de, de doctrine entre les Européens qui sont toujours dans la voie diplomatique et celle de la rationalité, et les Américains qui ont et Joe Biden notamment qui n'hésite pas à sortir les grands mots et son administration pour, pour, euh, voilà, pour, pour, pour une escalade c'est qu'ils sont eux dans une logique de, de rapport de force avec la Russie euh, maintenant oui côté russe on parle d'une guerre de proxy, on parle d'une, c'est, c'est un nouveau terme qui a été employé euh, par la propagande qui sort comme ça des dogmes, des termes au fur et à mesure du conflit, on parle aujourd'hui d'une guerre de proxy des occidentaux contre la Russie et on dit effectivement comme vous le disiez tout à l'heure qu'on est déjà dans une troisième guerre mondiale et que... Une guerre euh, de proxy, c'est oui, une guerre de proximité une, une, Non, une guerre de proxy c'est-à-dire que l'Ukraine est utilisée comme un proxy par les Américains ah. pour en réalité Alors faire Amiens la guerre. Se serre, on se sert de l'Ukraine. Ouais, on se sert de l'Ukraine pour faire la guerre contre la Russie. La Donc contre en la fait, Russie. Dans, dans, dans la rhétorique russe, la guerre, la troisième guerre mondiale, elle est déjà là. Il, il ne suffit plus qu'à passer les à l'action. Les
1: Ukrainiens ne sont cloutis
3: – Oui, voilà, et donc c'est là où, où je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si les Occidentaux, et ils sont engagés les Occidentaux dans un rapport de force pour faire gagner l'Ukraine, effectivement, on est dans une, dans, quasiment dans, dans, une, dans un scénario de non-issue, puisque les Occidentaux sont décidés à ne pas laisser gagner Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine est décidé à ne les, pas perdre.
1: – Les Occidentaux, comme on l'a dit, les Américains sont très « en », alors que les Européens sont beaucoup plus sur la défensive, vous disiez « n'assume pas euh, », Irina Dmitrichine tout simplement, parce que peut-être qu'en Europe de l'Ouest, on a peur et que le simple fait de voir à la télévision russe une présentatrice dire « il faut 200 secondes pour raser Londres et raser Paris », on se dit « dans le doute, on va arrêter, euh, on a peur ».
5: Je crois d'abord qu'on n'inverse pas les choses. Les Américains ne réagissent pas comme ça pour rien. Et leur réponse vient quand même à ce qui se passe sur le terrain et à, à ce que fait la Russie en Ukraine. Donc euh, il faut quand même voir qu'il y a la cause et Ah oui, on, on ne doute
1: pas que le, Donc, le, non, le, 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 on n'inverse pas. Le méchant, oui. ce n'est pas Joe Biden.
5: D'accord, voilà. Non, 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 on est bien
1: d'accord. Ça soit, euh, ça bien
5: L'agresseur, ce n'est pas l'Américain. Voilà, c'est pas les même si vous-là, vous devait, avez raison, euh... on les a
1: renvoyés dos à dos, hein. – pré- Là, avec les le liens le étroit
5: dans le sein des briques, etc., donc on voit aussi que, qu'il a, il a son camp à parlais, les Américains, – Est-ce, que, est-ce que
1: cette menace nucléaire, Vladimir Poutine s'y fait du bluff, bah, il a raison parce que ça fonctionne, et que, est-ce que ça peut effrayer les opinions publiques européennes que nous sommes
5: ?– Il, il tente, donc il faut séparer les deux choses, donc le temps médiatique en, en Russie, qui agit à la fois sur la population russe, donc c'est un agenda interne pour euh, gonfler la poitrine, etc., et euh, le, le message envoyé en Occident. Et quand même, aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères russe a dit qu'il n'est pas question, mais absolument pas question, d'utiliser les armes nucléaires, que la Russie est un partenaire responsable, etc. Donc les déclarations officielles sont quand même beaucoup plus prudentes et jouent l'apaisement. Ensuite, tous les militaires quand même nous disent qu'il euh, n'y a pas sur le terrain des signes d'activation des armes nucléaires, etc. Donc, donc en fait, pour l'instant, il n'y a pas pas de raison de, de, de s'inquiéter. Mais la, les gesticulations de, dans l'espace médiatique russe, elles agissent à la fois sur la population à l'interne, euh, donc la population russe, mais aussi sont destinées à l'opinion occidentale, puisque c'est c'est aussi une guerre hybride, le terme qu'on a utilisé depuis, depuis déjà plusieurs années. C'est une façon de, de, de faire peur, d'agir sur l'opinion. Et nous savons très bien que tous les gouvernants interrogent la population, veulent prendre la température. Et ce genre d'images et ce genre de menaces qui font peur sont de nature, avec l'augmentation des prix, avec plein d'autres facteurs amenés à inverser la situation en quelque sorte du soutien à l'Ukraine et de la constatation de cette injustice vers une une tentative de réconcilier et de faire pression sur l'Ukraine.
1: Vous parliez euh, d'impressionner les opinions publiques occidentales. Question téléspectateurs. Vladimir Poutine pourrait-il profiter du jour de la victoire pour lancer des missiles nucléaires Pascal Boniface, c'est totalement farfelu d'imaginer que les Russes qui ne cessent de se vanter d'avoir les armes les plus puissantes du monde ne soient tentés d'utiliser au moins leur version euh, light, puisqu'on sait que dans la doctrine russe, ils ont des mini-bombes nucléaires qu'ils peuvent utiliser non pas pour se défendre, mais pour passer à l'attaque,
2: offensive. – Oui, mais là, on ne voit pas à quoi ça leur servirait, parce qu'ils ne sont pas menacés, leur territoire n'est pas menacé, il n'y a pas euh, de troupes ukrainiennes qui bombardent le territoire russe. Les combats sont limités à l'Ukraine. Si les Européens ont plus peur que les Américains, c'est que ça se passe en Europe quand même. Et donc, il euh, y a quand même une plus grande sensibilité. Les Américains sont quand même relativement à l'abri. Et le fait de lancer... Alors, bien sûr, il agit cette menace nucléaire pour faire peur, pour se rappeler également qu'il est là et qu'il faut faire attention. Donc, on est dans euh, l'affrontement de Salon, un peu, retenez-moi où je fais un malheur, etc. Mais on ne voit pas... Alors, bon, la question la... c'est que qu'est-ce que lui servirait de, le 9 mai de lancer des armes nucléaires Il sait que les autres aussi ont des armes nucléaires et que les Américains, les autres puissances pourraient réagir. Alors il y a bien sûr l'option des armes nucléaires tactique, mais si c'est l'arme nucléaire dite tactique, de guerre nucléaire limitée, euh, c'est quand même le tabou nucléaire serait franchi et là on est vraiment dans le n'importe quoi et comme l'a rappelé Jean-Luc Nierchet il y a eu de multiples occasions euh, de multiples conflits dans lesquels on a voulu utiliser l'arme nucléaire la guerre de Corée, la guerre du Vietnam euh, 73 le Proche-Orient, Cuba etc. À chaque fois quand même euh, on s'est dit non, la raison l'a emporté parce qu'on sait très bien depuis 1945 que si on franchit ce Là, il n'y a plus de limite, et que c'est le début de la destruction totale de la planète, et que le monde peut se remettre d'une guerre conventionnelle, il ne se remettrait pas d'une guerre nucléaire.
1: En attendant, Elena Voloshin, Vladimir Poutine, lundi fera certainement part de ses territoires qu'il a conquis, 20% du territoire maintenant en Ukraine. On se demande néanmoins, quand on voit les images qui nous parviennent, si ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus, à quoi bon récupérer des territoires qui sont des ruines fumantes
3: ben – Oui, mais clairement, euh, et c'est là où je pense que le 9 mai, si ce n'est pas peut-être lancer des, des missiles nucléaires quand même, mais il, il pourrait y avoir à défaut de pouvoir déclarer une victoire, une escalade. C'est-à-dire que vous disiez que Vladimir Poutine, que la Russie n'est pas menacée aujourd'hui existentiellement, mais elle n'a jamais, enfin, elle, elle n'a pas été menacée depuis le départ par l'OTAN. Or, si aujourd'hui Vladimir Poutine a lancé une guerre en Europe sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'il disait que l'OTAN est en train de menacer la Russie. Donc si vous voulez, il n'a pas besoin de cette rationalité de de cette réalité pour, pour justifier ses actions. Il construit la réalité parallèle qui lui permet d'écrire son scénario et de faire plier la réalité il dit, il est un à ses besoins peu, réalité Il est dans une réalité parallèle lui Il plonge toute la Russie et le monde aussi aujourd'hui dans une réalité parallèle. Et cette réalité parallèle est de dire, il obtient exactement l'inverse de ce qu'il veut, à savoir aujourd'hui vous avez la Finlande et la Suède qui vont adhérer à l'OTAN. Vous allez avoir justement l'OTAN pile aux frontières avec la Finlande de la Russie, ce qu'il voulait éviter à tout prix, et c'est là où le, la propagande russe et, et Nous la sommes dutrine, encerclés. elle fonctionne toujours sur le principe de la prophétie autoréalisatrice. Mmh. C'est-à-dire que depuis le début, Vladimir Poutine, ce qui n'existait pas et qu'il dit qu'il existe, euh, finit par arriver parce que Vladimir Poutine le provoque, la Russie et la propagande russe provoquent les événements qu'il prétend combattre. Et c'est là où je trouve cela inquiétant, parce que... Euh, il a fini par créer cette situation où la Russie euh, pourra dire réellement « Regardez, nous sommes menacés existentiellement, l'OTAN est en nos frontières. Enfin, » C'est-à-dire c'est, c'est que c'est une fuite en avant. –
1: Sans aller sur la, euh, l'hypothèse d'un missile qui serait tiré le 9 mai, on dit que Vladimir Poutine pourrait déclarer officiellement la guerre. Ce qui lui permettrait oui. d'engager non plus des... Euh volontaires, mais des, des conscrits, de forcer les Russes à de, aller au combat, voire
3: de, de mobiliser euh, la population masculine. Euh, cette, cette hypothèse-là est plausible selon moi, parce qu'on sait qu'il a besoin de forces vives pour, pour combattre en Ukraine, parce qu'on sait qu'aujourd'hui toute la force de combat quasiment est mobilisée, il n'y a, il n'y a pas de réserve. Euh, et euh, il faut comprendre la différence entre la guerre et l'opération militaire spéciale telle qu'elle est officiellement déclarée depuis le début en Russie, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une opération militaire spéciale comme le présente Vladimir Poutine, vous ne pouvez pas mobiliser puisque vous n'êtes pas en guerre, ce sont les militaires qui vont dénazifier, démilitariser l'Ukraine par des frappes ultra-ciblées de pointe, etc. Maintenant, ce que Vladimir Poutine peut déclarer le 9 mai, c'est que euh, l'Occident cette fois est entré en guerre contre la Russie et la livraison d'armes massives, les 20 milliards d'euros d'aide américaines, c'est que ce qui serve à justifier cette rhétorique, alors que les états unis font tout pour, être consi- pour ne pas être considérés justement comme des cobelligérants à éviter la, la troisième guerre mondiale, mais dans la rhétorique russe, les livraisons d'armes lourdes par les Européens, les 20 milliards d'euros milliards d'euros, Justifique. c'est déjà considéré comme de la cobelligérance et c'est là où aujourd'hui le discours russe, et c'est là où je parlais de prophétie autorisatrice, il nous parle de troisième guerre mondiale depuis un moment déjà, mais là le Sénat, enfin, on, est, on est en train d'être dans, dans une confrontation et dans une escalade et c'est là où le 9 mai Vladimir Poutine peut dire voilà, on n'a pas réussi à, 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 à libérer, comme ils disent, l'Ukraine des nazis les occidentaux persistent, les occidentaux poussent les nazis, les occidentaux arment les nazis ils nous menacent aujourd'hui la Russie avec ces nouveaux pays euh, qui risquent d'adhérer au, à l'OTAN à nos frontières, donc nous Nous sommes en guerre aujourd'hui, nous devons nous défendre, il va évidemment présenter cela comme une opération défensive de la Russie, à savoir que les Russes nous disent si on n'était pas en train de dénazifier l'Ukraine, on serait nous aujourd'hui dans des abris en train de subir les bombardements ukrainiens et de l'OTAN, donc ils sont encore une fois dans une réalité parallèle et c'est là où, même aux yeux des Russes, ils pourraient avoir besoin de déclarer la guerre pour ensuite déclarer la mobilisation.
1: Alors le poids du renseignement américain est déterminant dans ce conflit en Ukraine. Depuis le début de l'offensive russe, Washington offre un appui tactique et opérationnel sur le terrain. Les avions espions américains auraient même permis aux Ukrainiens de couler le Moskva. Alors même si l'information est démentie par les Américains, le Moskva, vous savez, c'est ce bateau amiral de la flotte russe. Sujet de Constance Meyer et Ilana Azinko.  «
3: « Des officiels ont déclaré que les Ukrainiens ont utilisé les informations des services secrets américains pour viser le Moskva. C'est une information retentissante car couler ce bateau semblait être une victoire pour les Ukrainiens. »
8: C'est l'une des pertes les plus humiliantes pour Vladimir Poutine depuis le début de la guerre. Le navire amiral Moskva sombre dans la mer Noire suite à une attaque de missiles ukrainiens. Une attaque ciblée qui aurait été rendue possible grâce aux services de renseignement américains depuis le début du conflit, les États-Unis chuchoteraient à l'oreille des Ukrainiens les positions de l'armée russe. Une douzaine de généraux auraient même été tués sur la ligne de front. Le Pentagone s'empresse de démentir.
7: Les États-Unis fournissent des renseignements sur le champ de bataille pour aider les Ukrainiens à défendre leur pays. Nous ne fournissons pas de renseignements sur l'emplacement des hauts responsables militaires. Et nous ne participons pas aux décisions de ciblage prises par les militaires ukrainiens. »
8: Les services de renseignement américains n'ont jamais été aussi transparents que lors de cette guerre. Ils auraient permis aux Ukrainiens de sauver des armements que des missiles russes s'apprêtaient à détruire et aider à neutraliser le commando des forces spéciales russes envoyées pour abattre le président Zelensky. Les états unis montrent la puissance de leurs services secrets. En février, ils étaient d'ailleurs les premiers à annoncer qu'une invasion russe était imminente. «
4: Les forces russes sont au nord, à l'est, au sud, tout semble en place pour qu'elles lancent une agression majeure contre l'Ukraine. Pour être clair, ça pourrait arriver cette nuit. » Je ne peux pas vous donner l'heure exacte, mais tout est prêt pour que les Russes avancent.
8: Quelques heures après, les premiers missiles russes s'abattent sur l'Ukraine. Des renseignements que n'a pas su se procurer la France. Fin mars, le général Vido, à la tête du renseignement militaire, a été limogé entre autres pour ne pas avoir vu le conflit arriver.
4: C'est
1: quand même très grave, on, était, on est quasiment en temps de guerre et puis on, on est obligé de voir partir un des chefs d'un des services les plus sensibles. Donc ça pose quand même question. Euh, il y avait, ce qu'on a bien identifié, c'est qu'il y avait une vraie différence d'analyse entre les services anglo-saxons et notamment américains sur la proximité de la guerre, alors que chez nous on disait non, 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 pas tout de suite, ça ne va pas arriver, ce n'est pas comme ça. Donc il y
4: a des, vrais, il y a des sujets compliqués euh, qu'il faut éclairer.
8: Reste un dossier sensible, un secret extrêmement bien gardé, sur lequel se penchent les services secrets. La santé de Vladimir Poutine. La rumeur enfle à propos de l'état de santé de Vladimir Poutine depuis qu'il a déclenché la guerre en Ukraine.
4: Sur de récentes photos, son visage apparaît très boursouflé au point que beaucoup de gens se demandent s'il n'est pas sous stéroïdes.
8: Maladie de Parkinson, hyperthyroïdie, cancer, maladie grave ou fatale à plus ou moins court terme. Récemment, plusieurs vidéos ont ravivé les hypothèses. Notamment celle-ci. Vladimir Poutine paraît grimacer de douleur, la tête figée, enfoncée dans son col. Pendant 12 minutes, sa main droite reste fermement agrippée à un coin de la table. Certains y voient un moyen de camoufler des tremblements. Le président russe est il affaibli même les plus hautes sphères de Washington
0: s'interrogent. J'ai discuté avec plusieurs chefs d'État qui ont rencontré Poutine et qui voient bien le mal dans lequel il est. Ils ne font pas de diagnostic sur son état de santé, mais certains disent qu'il a un cancer, d'autres que son cerveau est embrouillé par le Covid. Oh,
8: Selon project un média d'investigation russe réputé pour ses enquêtes Poutine serait malade.
7: Vladimir Poutine est littéralement encerclé de médecins. Avant, quand il était en voyage, il partait avec 5 médecins maximum. Maintenant,
2: ils sont 11 ou 12.
8: Le mystère reste entier sur la santé de Poutine. À 70 ans, le chef du Kremlin a dépassé l'espérance de vie moyenne pour un homme en Russie. Elle se situe entre 65 et 67 ans.
1: Alors, justement, question téléspectateur téléspectateurs Pascal Boniface, c'est Pierre dans la Somme. Quel crédit peut-on accorder aux rumeurs concernant l'état de santé de Poutine Ça résoudrait bien des problèmes, hein, sa disparition.
2: Ah, il n'est pas sûr que ça résolve les problèmes parce qu'il aura un successeur qui ne sera pas forcément euh, quelqu'un animé par un souci de paix. Ça peut être, euh, il n'y aura pas un nouveau Gorbatchev qui va survenir pour dire « je veux me réconcilier avec l'Occident ». Il sera peut-être quelqu'un qui voudra suivre sa ligne politique. Euh, quelle fumée blanche sortira d'une éventuelle succession de Poutine Là, c'est vraiment... C'est pas forcément le... Lui le problème donc. Bah, non, c'est aussi un système. Il est le produit d'un système. Il est le produit d'un système et euh, il n'y aura pas de débat. Alors... On a vu que Gorbatchev a été capable de sortir du système pour le transformer. Les Russes n'en ont pas gardé d'ailleurs un très bon souvenir. Mais il n'est pas certain que celui qui vient dise il faut tout changer parce que tout va de travers. Alors bien sûr, il y a effectivement des photos, des images, on voit Poutine qui a quand même toujours eu son physique sur le fait je fais du hockey, je fais du cheval, torse nu, je pêche, je fais du judo, etc. Et c'était son point fort quand même. Donc là, on voit quelques images où il semble un peu boursot souffler. Ensuite, la propagande sur les maladies des chefs d'État. Il y a une... Quelle est la part de vérité des informations Ils disent... Euh, maintenant, il y a 11 médecins qui le suivent dans ces voyages, mais ils ne voyagent pas. Donc, euh, ils restent à Moscou. Donc, on voit bien que c'est bon. On n'en sait rien. On le saura si vraiment on peut suivre, si au fur et à mesure des photos, on voit une nouvelle dégradation de son État. Mais le fait d'être boursouflé, c'est peut-être simplement qu'il ne fait pas de sport depuis deux ans. Puis Il a quand même son âge aussi. Donc effectivement, le fait que l'on prenne un peu de poids, etc. Donc on ne sait pas vraiment, un faux ou un tox. on n'en sait rien. Mais en tous les cas, dire qu'il suffit que le chef d'un État parte pour que tous les problèmes soient réglés, – C'est, c'est, c'est vraiment faire preuve d'optimisme.
1: – Jean-Dominique merci tout ça pose la question du renseignement. Et de, on, est-ce qu'on peut dire, l'un des enseignements de ce qui s'est passé en tous les cas, c'est que les Américains ont été bons, parce qu'on ne les a pas cru, mais euh, eux, ils avaient les bonnes infos. Et on a entendu Pascal Cambon dans le, le sujet, là, c'est le, le président de la commission de défense du Sénat, euh, il a dit, euh, il y a quand même une crise euh, au sujet de, du chef euh, de, du renseignement français qui a été limogé, il a dit, je ne peux pas trop en parler, mais oui, il y a une petite crise quand même on n'a pas été bon en France. Il y a des leçons à tirer en tous les cas euh, en matière de captation des bons renseignements et des bonnes infos. J'ajoute, et après je termine, parce qu'il ajoute ce même Christian Cambon, si le président n'a pas les bons renseignements, c'est assez compliqué pour lui de mener les bonnes négociations. On se souvient de son déplacement à Moscou le 7 février, où il est allé rencontrer Vladimir Poutine euh, autour de cette
6: table. Au bah, risque de surprendre, j'aurais une vision un peu moins critique que celle-là. Euh, d'abord parce que le renseignement, euh, d'abord, on a moins de renseignements que les Américains, clairement. Les Américains ont le plus grand dispositif mondial euh, de renseignement dans tous les domaines, euh, spatial, électronique, humain, voilà. Donc, on en a moins. Euh, et on n'a jamais été extrêmement, nous les Français, jamais été extrêmement performants sur le renseignement en Russie et dans l'ex-Union soviétique. C'est une, une vieille histoire, voilà, on n'a jamais eu de, de grandes, de, de, à part une fois euh, l'affaire Farwell, on n'a jamais eu de, de grands succès. Euh, Disons la chose. Puis après le renseignement, vous savez, on peut avoir des tas de renseignements, et il faut l'analyser et en tirer des conclusions et des hypothèses. À partir du même renseignement, manifestement, euh, Français et Américains ne tiraient, n'en tiraient pas les mêmes conclusions. C'est-à-dire que euh, les Américains pensaient euh, que Vladimir Poutine euh, allait attaquer l'Ukraine, et les Français, avec les mêmes renseignements, disaient bah, non, euh, enfin en tout cas on n'en a pas la certitude, et euh, non seulement on n'en a pas la certitude, mais l'Ukraine, rationnellement, est un trop gros morceau euh, pour euh, la Russie et l'armée russe, et donc ils n'iront pas parce qu'ils sont incapables euh, de contrôler, de prendre le contrôle de l'Ukraine. Ça, à moi personnellement, on me le dit la veille de l'attaque, le mercredi, au moment du déjeuner. Les Russes attaquent au... alors euh, avant le petit déjeuner du lendemain. C'est Moi, incroyable, ça. ça. Oui, mais, voilà, on me dit ça. Et quelle conclusion On en tire deux mois, euh, dix semaines plus tard. Euh, que les analyses étaient bonnes. L'Ukraine est un trop gros ah ouais. morceau pour la Russie. Sauf que ça, c'est un fait Brut. Sauf que on s'est trompé, les renseignements français et nous aussi d'ailleurs, nous les analystes, parce que fond, on, analyse Russes. La, on, on s'est trompé sur les intentions, ouais. parce que on peut considérer que le comportement de, de, de Vladimir Poutine échappait à notre propre rationalité. Donc on a collé une rationalité qui est la nôtre sur une situation en se disant bon bah nous on serait dans cette situation, ouais. on n'attaquerait pas.
1: Ben – Justement, le même Christian Cambon, je vais encore le citer, hein, c'est le président de la la défense de la commission, il dit, il faut quand même maintenant envisager des choses qu'on n'envisageait pas avant, on s'est trompé sur les intentions. Il dit, quelques missiles bien placés sur la base de Saint-Dizier, Mont-de-Marsan ou Creil et on n'a plus un seul avion qui est en mesure de décoller. Il dit, ben voilà, il faut
6: envisager ça.  – – Oui, c'est euh... bien gentil de dire ça, et on fait quoi ?– euh, c'est-à-dire que dans... Et on fait quoi si
1: lundi 9 mai, il y a un missile
6: qui passe ah ?– bah, ça, lit... ça, je vais vous donner la réponse tout de suite. Euh, si jamais, euh, mais c'est un scénario totalement improbable, euh, il y avait euh, une attaque sur les, les forces nucléaires françaises… – Pas ah,
1: nucléaires, c'est des, des,
6: avions, euh, des avions de euh, chasse. Si on décapitait euh, les, la, la, la dissuasion nucléaire aérienne… Euh, ça répondrait très 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 fortement je veux dire, il ne faut pas se Euh, tromper là on rentrerait vraiment dans une pour le coup, dans une vraie Troisième Guerre mondiale. Pascal Boniface, néanmoins,
1: est-ce que ce qui se passe en Ukraine bah, nous montre qu'il y a des choses qu'il faut envisager, qu'on n'envisageait pas il y a trois mois, et doit nous amener à nous interroger sur notre doctrine de défense
2: Alors, euh, non, et enfin, oui, bien sûr, il faut s'interroger sur cela. Il y a des scénarios catastrophe beaucoup plus forts, parce qu'on n'imaginait pas il y a trois mois qu'il y ait une guerre, pour les raisons que Jean-Louis Bicmerchais euh, a rappelées, et que donc la guerre arrive, et que malheureusement, on peut prévoir parmi les scénarios une intensification de la guerre et que la défense c'est justement prévoir plusieurs scénarios y compris le pire, à chaque fois il faut prévoir le pire des scénarios pour y faire face là très franchement alors bien sûr on peut dire que Poutine s'est déjà trompé en attaquant l'Ukraine mais il a déjà du mal à avaler l'Ukraine comment va-t-il faire pour croquer, la... pourquoi la France spécifiquement, il va pas attaquer la France seule, il fera aussi attaquer la Pologne plutôt, s'il devait élargir il serait plutôt à ses frontières, la Pologne les à baltes mais là il se mettrait tout l'OTAN, et il n'a pas les moyens de cela. Je pense qu'il est plutôt à chercher un peu une porte de sortie plutôt que de, d'élargir ses conquêtes, et je pense que la grave erreur d'analyse qu'il a faite, on peut penser quand même qu'il ne va pas la commettre une seconde fois, euh, parce que là, ça serait... Bon, ce qui joue quand même pour lui, c'est la place qu'il laisse dans l'histoire. Euh, parce que pour l'instant, il a pu dire, il, il a répété sans cesse dans quel état était la Russie quand j'ai pris le pouvoir et avec les années Yelstein comme repoussoir absolu, euh, et dans quel état elle est maintenant. Sauf que là, il est en train un peu bah, de dilapider euh, les gains qu'il a fait en termes de prestige, en termes de restauration de l'économie depuis 20 ans. Donc en fait, il n'a pas trop les moyens d'élargir le conflit. Et c'est vrai que par rapport au comment sortir de là, l'Ukraine a les moyens d'intensifier les combats parce qu'il y a les réserves américaines derrière qui sont immenses. Les Américains peuvent s'endetter encore pour aider l'Ukraine, alors que la Russie, même s'il déclare la guerre, il peut mobiliser la population, mais il n'y a pas tellement de forces, de réserve pour pouvoir intensifier le combat. Donc il est un peu quand même coincé.
1: Elena Voloshin, d'un mot, sa place dans l'histoire, c'est quelque chose de très important pour Vladimir Poutine
3: ?– Oui, clairement, mais maintenant, la, la question est de savoir, est-ce que pour lui, il y a une histoire après lui, s'il, s'il est acculé, s'il si, 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 si se sent en danger, s'il si se sent menacé, menacé euh, existentiellement Je, je suis désolé moi je n'ai pas la même analyse, j'espère de tout ah, peur oui. que, que Pascal Boniface a raison.
1: – Et jamais je, il ne finira je, comme Saddam Hussein. – Je
3: reviens de 10 ans de Russie, donc je n'ai absolument pas la même rationalité, et pour moi, l'irrationnel est possible, tous les scénarios sont possibles, le pire est possible, on a, on a vécu, j'ai vécu pendant 10 ans en Russie, et on se disait à chaque fois… Mais ça ne peut pas être pire, ça ne peut pas être pire, ça ne peut pas être pire, mais on retourne en arrière au fur et à mesure des condamnations des opposants politiques, au fur et à mesure que la machine répressive s'est mise en marche, au fur et à mesure qu'ils ont tué la mémoire, au fur et à mesure qu'il y a eu l'annexion de la Crimée, puis la guerre dans le Donbass, puis la guerre en Ukraine, et puis, et puis, et puis, c'est-à-dire que... Moi, aujourd'hui, je reste humble vis-à-vis de ça, j'observe, je me me dis, j'espère que le pire ne va pas arriver, mais je ne peux pas l'exclure totalement parce que ce serait sans doute une première fois, si cela n'arrivait pas, que Vladimir Poutine profère des menaces ouvertes, directes, verbales, assumées et qu'il ne mettrait pas ces menaces à exécution. Et c'est là où le bombage de torse et et, et le fait de montrer les muscles, la première fois qu'il l'a fait en disant… À l'Ukraine, vous vouliez la décommunisation, vous allez voir de quoi il en retourne. Il est passé à l'acte. La deuxième fois qu'il a dit à l'Occident, on a des armes qu'on en, comme vous n'en imaginez pas et on les utilisera si vous vous mêlez de ce qui se passe en Ukraine. Bon, bah, s'il ne le ferait pas, espérons-le pour tout le monde.
1: En tout cas, c'est vrai que l'horreur, on l'a déjà vu à Boucha, on l'a vu à Mariupol. Chaque nouvelle journée apporte son lot de découvertes macabres en Ukraine où l'armée russe est accusée de crimes de guerre. Une situation qu'ont connue les habitants de Bosnie-Herzégovine, c'était il y a 26 ans. Une équipe de cédants l'air s'est rendue dans la ville de Srebrenica où 8000 personnes, on le sait, ont été massacrées par les soldats serbes. Et vous allez le voir dans ce sujet de Magali Lacrose et d'Arnaud Fora, les bosniaques n'ont toujours pas fini de tourner cette page très sombre de leur histoire. Reportage.
0: Au nord-est de la Bosnie-Herzégovine, à Tuzla. Elles sont une vingtaine de femmes ce matin à se retrouver après de longs mois pour une séance de psychothérapie groupée. Bonjour bonjour à
5: toutes. Je suis vraiment très contente de vous voir toutes réunies
0: ici. Autour d'Aïda, la psychologue, les patientes sont bosniaques et musulmanes. Pendant la guerre de Bosnie dans les années 90, elles avaient moins de 30 ans. Elles ont vécu le massacre de Srebrenica. Aucun de leurs époux n'a survécu. Elles se sont retrouvées entre femmes, comme ici. Un traumatisme
3: est du temps à ressortir, mais il reste actif, toujours, et la peur revient. Elles n'ont pas oublié que ce sont leurs voisins, les forces serbes, qui ont détruit leur vie. Avant la guerre, en Yougoslavie, vous savez, les voisins, c'était important, on se faisait confiance. La guerre est venue de l'intérieur. C'est un immense traumatisme.
0: Dès le début de la séance, les souvenirs fusent, mêlés aux images d'actualité, l'Ukraine a rallumé
8: leur cauchemar. J'ai prié pour que la guerre en Ukraine s'arrête. Vous vous rendez compte, il se passe la même chose qu'en Bosnie. J'ai pensé à toutes les femmes, à toutes les mères, je ne veux pas que ça se reproduise. Le viol, c'est comme un meurtre. C'est pire que ça, on te laisse mourir à petit feu.
0: Certaines viennent ici depuis des années, d'autres viennent d'arriver. 30 ans après l'horreur, comment dépasser la douleur Ce jour-là, en les faisant dessiner un souvenir, espère la psychologue.
8: Ma douleur, c'est cette maison au début de la guerre, les Serbes nous ont emmenés dans des camps. Je me suis retournée avant de partir, ils étaient en train de brûler ma maison. Il y aura les dessins d'un passé heureux, que la guerre a totalement
0: anéanti. Une bienveillance de copines et tout ce qu'elles ne nous diront pas. Sur la route de Srebrenica, un chantier attire notre attention. Ici, en Bosnie-Herzégovine, on continue de creuser la terre à la recherche de charniers cachés.
7: Ça s'est passé là-bas à l'époque, derrière la colline, vous voyez Dieu merci, ma famille est vivante. Nous n'avons perdu que mon frère pendant la guerre.
0: Le bulldozer ne trouvera rien sous terre. Mais si les fouilles sont aussi régulières, c'est parce que 1000 dépouilles sur les 8000 victimes du génocide de Srebrenica n'ont jamais été retrouvées ou identifiées. Dragana est anthropologue et médecin légiste. Sa mission aujourd'hui est de déterminer l'âge de ses ossements.
3: Je pense que c'est le frère aîné.
0: Une famille vient d'en demander l'identification 30 ans après avoir perdu deux de leurs fils,
8: mais un seul squelette a été retrouvé. Probablement. On n'est jamais sûr à 100% dans ces
3: situations.
8: Dans cette immense chambre froide, des dizaines de
0: sacs de vêtements et d'ossements en cours d'identification. Dragana vient de Belgrade en Serbie. Elle avait 10 ans pendant la guerre. À l'école et à la maison, elle n'avait presque rien entendu sur le massacre de Srebrenica par les forces serbes.
8: Tout le monde devrait voir ça, tous ces ossements, tout ce qu'on a identifié, au cimetière de Potocari aussi. Tout cela, ce sont des preuves.
0: Des preuves, dit Dragana, l'anthropologue serbe, qui passe sa vie à documenter un génocide nié par les autorités politiques serbes de Bosnie. Dans le village de Srebrenica, il ne reste plus grand monde. Les usines ont fermé, les rescapés ont fui. Les habitants n'aiment pas tellement parler du passé ni de l'avenir.
7: Vous savez quelle est la situation ici Vous avez entendu que Sarajevo est divisé. Bon, eh bien, c'est pareil ici.
2: Dans les rues d'en
7: haut, ce sont les musulmans. Dans le quartier en bas, ce sont des serbes.
2: N'importe quoi Regarde le patron, il vit bien
0: avec une
7: serbe, alors La vie n'est pas facile ici, psychologiquement, économiquement... Mais le vrai problème, c'est qu'on sent la pression monter de tous les côtés. C'est à cause de la politique, tout ça.
3: Les Bosniaques contre les Serbes, les Serbes
7: contre les Bosniaques, les Croates contre les Serbes.
0: Près de 30 ans plus tard, les plaies semblent encore ouvertes. Des souvenirs, des traumatismes, une réconciliation bien fragile.
1: Alors, retour à présent sur le conflit en Ukraine. Question téléspectateur Irina Dmitrichine. La population russe est-elle désinformée ou consentante?
5: Je pense malheureusement en partie les deux. Désinformés, c'est sûr, on, on le savait depuis plusieurs années, euh, mais on me disait qu'en Russie, on n'entend parler que de l'Ukraine dans les médias, on, on se demande dans quel pays euh, on vit. Donc La population a subi quand même une préparation euh, extrêmement intense euh, et dans la durée. Euh, maintenant, ce qui était une grande découverte, euh, c'est euh, notamment ces interceptions des conversations téléphoniques entre les soldats euh, sur place, notamment dans les environs de, de la capitale ukrainienne et leurs familles, lorsqu'ils racontent par exemple les viols lorsqu'ils racontaient les exactions les sur
1: soldats le... qui sont en Ukraine téléphonent à leurs parents à leur maman et leur racontent
5: à leurs épouses et qui racontent épouse. ce qu'ils font et on est on découvre horrifié que les familles disent mais tu as raison c'est c'est la seule chose qu'ils mmh. comprennent etc donc euh, après quel pourcentage cela représente sur la population générale, etc. Mais de découvrir ces réactions de la part des gens qui sont à des centaines ou des milliers de kilomètres de, de l'endroit qui ne sont pas dans, dans l'action, parce qu'on pensait que peut-être... Caution les exactions. Il y, y, y a ces conversations qui font comprendre que c'est, que c'est bien le cas. Euh, maintenant, après, on, 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 on entend parler aussi des gens qui, qui protestent. Donc, il s'agit d'évaluer le, le pourcentage que ça représente. Néanmoins, il ne faut pas oublier que dans la propagande, on dit que ce sont des Ukrainiens qui sont des nazis qui vont faire la même chose aux, aux Russes. Et donc, il y a une espèce de, de patriotisme, de réflexe, de défense qui, euh, qui, euh, qui est réactivé et qui justifie ce genre de, 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 de crispation et de, de montée euh, dans l'acceptation de, de ces violences qui, en temps normal, n'auraient jamais dû être acceptées.
1: – Elena Voloshin, un peu comme les Allemands dans les années 30, euh, le peuple russe a été euh, lobotomie. Enfin, euh, zombifié, là on l'a lavé le cerveau
3: zombifié comme on dit en ouais. Russie par ceux qui, qui, qui sont lucides euh, la formation de l'opinion euh, en Russie est analysée aujourd'hui sous le prisme de l'opinion sous un, dans un espace totalitaire et donc c'est un mécanisme extrêmement complexe qu'on ne peut pas résumer en cinq minutes mais euh, pour faire court il y a effectivement ceux qui sont alors, complètement, euh, comme disait Irina euh, endoctrinés, qui, qui soutiennent jusqu'à euh, parler d'épuration euh, la, la, la nation ukrainienne, je, je m'en explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la propagande russe, elle fait un espèce d'amalgame, on ne sait pas trop si on parle de deux peuples frères ou bien d'un seul peuple, c'est-à-dire que dans la rhétorique de Vladimir Poutine, dans sa construction euh, narrative de, de l'histoire, vous me parliez d'histoire tout à l'heure qu'il veut écrire, eh bien, c'est euh, celle d'une Ukraine qui n'a pas droit de citer en tant que nation, d'une Ukraine qui avait été créée par la Russie, d'un nationalisme ukrainien qui est criminel, qui est un nazisme, parce que l'Ukrainien n'a pas le droit de se réclamer comme tel, il devrait se réclamer. Comme étant russe. Et donc, l'inacceptation par le russe du fait que l'Ukrainien, lui, se réclame comme différent de lui-même, ju- irait jusqu'à justifier sa destruction, en fait. Et c'est là où euh, cette, cette mécanique est une mécanique, effectivement, génocidaire qui permettrait peut-être d'expliquer euh, et pour faire le parallèle avec Srebrenica puisque vous vouliez qu'on en parle, qui permettrait peut-être de justifier comment les russes et les soldats russes, ont pu en, aller, en venir jusqu'à là, jusqu'à violer des femmes devant leurs enfants, jusqu'à couper des membres, jusqu'à défigurer, euh, torturer, tuer par balles des, des des, des, des enfants, des femmes, etc. Comment on en est venu à ce degré d'horreur C'est parce qu'on est dans cette mécanique totalitaire et cautionnée de purification, etc. Donc ça, c'est une partie euh, de la population. Une autre partie de la population et une grande partie, je pense, de la population soutient l'opération spéciale de Vladimir Poutine et est contre la guerre parce qu'elle est pour le bien et que la guerre, c'est mal. C'est la guerre, c'est là où on meurt. C'est là où notre, notre pays irait euh, créer le malheur, euh, tuer des civils, etc. Mais ce n'est pas l'histoire que leur raconte la Russie. Les Russes ne voient jamais des images de villes ukrainiennes bombardées euh, par les Russes, de, de, de civils morts fus- des crimes de bout de chasse, c'est une provocation, euh, selon... Euh, et, et les Russes y croient, et quand vous les interrogez, y compris dans les milieux cultivés, dans le centre de Moscou, on l'a fait à peine avant-hier, on a fait ce qu'on appelle un vox pop euh, à France 24, en, en voulant euh, savoir ce que disaient les Russes, et eh bien dans le centre de Moscou, des jeunes Russes disent, mais évidemment, on est contre la guerre, mais on n'est pas, pas en guerre, on est en train de mener une opération spéciale défensive. Donc c'est l'histoire complètement à l'envers. Et puis la troisième catégorie de population insondable, minorité silencieuse ou majorité silencieuse qui part en courant parce qu'elle risque 15 ans de prison si jamais elle dit ouvertement qu'elle est contre la guerre et pour la paix, eh bien ceux-là, on ne sait pas combien ils sont, mais il y a aussi effectivement euh, ces gens qui existent.
1: Alors, Jean-Dominique Mercher, un tout petit mot. Non, allez-y. Non, parce qu'il y a des tas de questions téléspectateurs. Allez, on y va, on y va.
6: Place aux téléspectateurs.
1: et bah ben, justement… dominique Mercier, est pour vous, cette question, c'est Bernard dans le Tarn. Les, ca- les canons César fournis par la France ont-ils été utilisés dans ce
6: conflit et Pour l'instant, je ne crois pas. En tout cas, on n'a pas vu d'image. Je crois d'ailleurs que les, les Ukrainiens sont plutôt en formation en ce moment, chez ah nous. Euh, le ministère des armées est assez peu transparent sur les choses. On ne sait d'ailleurs pas combien de canons ont été livrés. A mon avis, c'est très très peu.
1: Ils, ont une très, à 40, ils envoient à oui. 44 km avec une, euh, une très bonne précision. Oui,
6: c'est un, c'est un système d'armes performant qui peut tirer jusqu'à une quarantaine de kilomètres. Et effectivement, à 40 km, il doit, avoir un, il doit tirer à une dizaine de mètres près. Donc, c'est vraiment... Mais bon, euh, on est face à des systèmes en face à peu près comparables. Mais pour... À ma connaissance, ils n'ont pas été utilisés. Et je ne suis même pas sûr qu'ils soient encore là-bas. Vladimir Poutine veut-il s'emparer du
1: Donbass et le contrôler avant de négocier, Pascal Boniface c'est une... Oui, très c'est certainement.
2: C'est, c'est un objectif de repli. D'ailleurs, au départ, c'était toute l'Ukraine oui, qui voulait ouais. conquérir. Et donc, l'objectif numéro 2 de repli, c'est au moins de contrôler le Donbass, et pas seulement le Donbass, c'est aussi euh, Mariupol pour faire une continuité territoriale avec la Crimée. Peut-être un peu au-dessus pour contrôler l'ensemble de la mer noire. Et maintenant, il n'est pas certain qu'il puisse euh, y parvenir. Euh, et en tous les cas, l'en, l'enjeu, c'est, euh, est-ce que, comme l'Ukraine commence à avoir euh, des matériels, est-ce qu'ils vont pouvoir refouler les Russes des territoires qu'ils ont conquis. Mais c'est bien là, jusqu'où pourra la guerre s'arrêter Les Russes vous, ne pourront pas avoir dit « on a fait cette guerre pour rien » et on repart d'où on était le 23 février 2022. Et du côté des Zelensky et des Ukrainiens, eh bien, l'objectif c'est de libérer, y compris d'ailleurs pour certains jusqu'à la Crimée. Donc il faudra bien trouver un point, comment on ne trouvera la paix que lorsque chacun pourra sortir la tête haute Mais il n'est pas certain, on voit mal comment on pourra trouver une solution qui permette à chacun de sortir la tête haute, vu les positions des uns et des autres.
1: Le renseignement américain connaît-il les véritables objectifs de Vladimir Poutine Jean-Dominique Mercier, d'ailleurs, comment le recueille-t-il ce renseignement
6: et quel est son degré de précision Alors, euh, est-ce qu'on sait quels sont les objectifs Non, ça, je ne crois pas. Ça vraiment, je ne crois pas, parce que il faudrait être dans la tête de Vladimir Poutine. Ils ont des taupes au Kremlin, les Américains Ça, c'est la vraie question. Euh, c'est possible, c'est possible qu'ils aient. Une source humaine bien introduite dans, dans, au corps du système. Ça, on n'en sait rien. Vraiment, ça, on ne sait pas. Euh, mais de toute façon, les, 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 les intentions. D'un, d'ailleurs, en plus, les intentions de Vladimir Poutine, aujourd'hui, ne sont pas forcément celles d'il y a deux mois oui, et ne sont pas sûr. celles d'il y a, de, qu'il aura dans 15 jours. Donc là, on, c'est vraiment très difficile. Enfin, voilà, je crois que non. Je, je devrais répondre, je dirais non. Une
1: conversation entre Poutine et Biden est-elle envisageable si oui, est-elle
2: programmée Alors, Elle n'est pas programmée pour l'instant, mais elle peut être envisagée à tout moment parce que euh, les uns et les autres se disent toujours prêts à cela. Et pour Poutine, ça serait une reconnaissance. Pour Biden, ça serait aussi, si cela peut permettre de parvenir à un cessez-le-feu, Biden pourrait aussi, légitimement d'ailleurs, s'en l'orgueillir. Donc oui, c'est, c'est tout à fait possible que ça se revienne, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas programmé. Euh, euh, Vladimir Poutine, en revanche, a
1: des... Euh, encore récemment, là un coup de fil, des entretiens avec euh, Emmanuel Macron. Comme si, c'est curieux, cette violence euh, de la guerre. Et puis ensuite, en gentleman, on, on se prend un coup de fil et on discute avec Emmanuel Macron. On se demande... Euh...
6: Mais on ne fait jamais la paix qu'avec ses ennemis. Oui. Si, si on est amis, on n'a pas besoin d'essayer de faire la paix. Donc euh, si, on, si on refuse de parler aux méchants, euh, on restera toujours dans la guerre.
2: Euh, dire, c'est, oui. On ne parlera m'en... qu'à ses copains. On euh, ne parlait pas à Hitler parce qu'on voulait aller à Berlin pour euh, le démolir. On ne va pas aller à Moscou pour démolir Poutine, donc il faut bien parler avec lui.
1: Voilà. Les Russes sont-ils aussi bien renseignés que les Occidentaux? Alors à l'inverse, est-ce que eux nous espionnent Est-ce qu'il y a des taupes russes à, à l'Elysée non, mais je, j'en sais rien, je pense pas non mais est-ce, est-ce qu'ils sont renseignés les a eu il
6: y a eu, euh, il y a eu des, oui, oui on y a, a eu fait eu. une émission d'ailleurs là-dessus oui, 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 sur les oui, taupes euh, hein euh, sur canard canal enchaîné au canard euh, enchaîné mais voilà mais euh, alors
1: Ele, 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 Elena Voloshin, est-ce que comment les le renseignement Mme, russe est euh,
3: performant alors, je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus pour vous répondre. En revanche, je pensais aux au, au taupes euh, américaines euh, côté russe. Ah oui. Vous disiez, est-ce qu'il, est-ce qu'il y avait des taupes euh, au Kremlin Moi, je pense plus au, au, au FSB parce que. Alors, j'aime pas beaucoup Service parler secret, des rumeurs, mais un journaliste d'investigation spécialisé des services secrets auquel je fais beaucoup confiance, Andrei Soldatov, qui est, qui est plutôt bien renseigné, affirme que le chef du 5e département du FSB en charge du renseignement extérieur et notamment de l'opération ukrainienne serait enfermé à l'effort de parce qu'il aurait mal renseigné Vladimir Poutine. Et la supposition de Soldatov étant que ce département, c'est là où il y aurait potentiellement des taupes qui auraient aussi bien renseigné les Américains. D'où la question, sont-ils aussi bien renseignés ah. qu'au début de ce conflit
1: Donc voilà, cette guerre, c'est aussi une guerre des renseignements. Merci beaucoup d'avoir participé à cette Merci. émission. Vous restez sur France 5, bien sûr. À suivre, c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Au programme, ce soir.
5: Bonsoir, Axel. Demain, 11h, le tapis rouge sera de sortie à l'Elysée, mais dans une version courte pour une cérémonie sobre puisqu'Emmanuel Macron se succède à lui-même. On tirera quand même les 21 coups de canon, conformément à la tradition, qui est peut-être plus monarchique que républicaine. C'est en tout cas l'avis de l'historien Pascal Horry, qui est aussi académicien, qui est notre invité ce soir.
1: Mais des coups de canon pacifiques. Merci beaucoup, c'est à suivre, c'est à vous, Anne-Sophie Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonne soirée sur France 5.